0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13 plus na rádiu Proglas začíná ve čtvrtek 3. února. S ústavním právníkem se ohlédneme za projednáváním novely pandemického zákona v poslanecké sněmovně. Poté se budeme věnovat situaci v africkém Sahelu. Dobrý poslech přeje Filip Brindl. 35 hodin trvala mimořádná schůze poslanecké sněmovny svolaná kvůli projednání novely pandemického zákona. Schválení předcházela dlouhá vystoupení poslanců za hnutí SPD, které se přihlásilo k obstrukcím, tedy k úmyslnému zdržování za využití prostředků daných jednacím řádem sněmovny. Zákon, který dále projedná Senát, chce SPD napadnout u ústavního soudu a to jak z hlediska jeho obsahu, tak i zrychlené projednávání v dolní parlamentní komoře. U se zastavíme s ústavním právníkem Janem Kudrnou z Právnické Fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den vámi posluchačům. Začněme u těch obstrukcí, které jsou obecně pokládány za legitimní prostředek parlamentního jednání. Ošetřuje to podle vás současný jednací řád sněmovny vyváženým způsobem? Já si
1: myslím, že v zásadě ano. Samozřejmě, to, co jsme viděli, tak je situace trošku vyhrocená. Je je plná emocí a to určitě působí i na každého diváka, ale jednací řád, on umožňuje to, aby většina, pokud má za to, že už bylo řečeno v podstatě vše podstatné, aby omezila počet vystoupení jednoho poslance maximálně třeba na dvě vystoupení k téže věci a aby zkrátila délku vystoupení až třeba jenom na dvě minuty, Což ale je, si myslím, že je stále ještě dostatečné k tomu, aby každý mohl třeba ve stručnosti, předpokládáme, že už předtím probíhala ta no, třeba i nekonečná debata, jak jsme byli svědky, tak aby ještě mohl říci, říci nějaká poslední slova. Takže jednací řád na to určitě pamatuje, tuhle, mo, tuhle, možnost, tuhle možnost dává a ústavní soud se i takovými případy zabýval a dál vždy zapravdu té parlamentní většině, protože konec konců ústava říká, že... Rozhoduje se na základě rozhodování většiny s ochranou, s ochranou práv menšin, což ale znamená ochranu procedurálních práv. To Znamená a... to, že by muselo být dosaženo jakéhosi koncenzu a jednotnosti.
0: Hmm. Tohle je tedy ten princip, kterým by se podle vás hlavně mělo řídit to, jak tedy parlament jedná, nakolik tam ta menšina má prostor, nakolik je chráněna. Rozumím tomu správně?
1: Ano. Ano, nemělo by se, myslím si, že by se nemělo stát to, že by hned na začátku došlo k nějakému nebo dopředu například na celé volební období, že by se většina usnesla, že že bude nějak zásadně omezená řečnická doba. Mělo by to
0: být asi podle, podle té aktuální situace. Vy jste se vyjádřil pro ČTK, že když ke změně jednacího řádu zatím nedošlo, ačkoliv se o ní mluvilo i v minulosti, pak asi není tak potřebná. Na druhou stranu není ta současná podoba, zejména úprava vystoupení poslanců s přednostním právem, zneužitelná k nějakému odvádění sněmovny zcela mimo projednávanou věc a teď se tam obecně neříkám, že tomu tak bylo v případě té poslední schůze.
1: Víte, já se na to dívám z hlediska výsledku. To, co jsem řekl pro ČTK, já se na to dívám jakoby ze širší perspektivy a kladu si otázku. Je nějaká záležitost, kterou by parlament měl vyřešit a nedostal se k ní? Já si si myslím osobně, že ne. To znamená, já také jako divák někdy, když se dívám na to, jak poslanci někteří, tedy, kteří to přednostní právo mají, jako využívají, možná ho i zneužívají, tak se na to taky dívám s údivem a myslím si, že leco by se v té sněmovně odehrávat nemělo. Ale z hlediska výsledku, na výsledek to podle mě nemá nemá žádný vliv. Takže takže takhle jsem to myslel. Myslím si, že nám nechybí snad žádný zákon nějaký zásadní, který by nebyl schválen kvůli tomu, že poslanci se věnují trošku
0: více sami sobě než věci. Hostem 13 Plus je ústavní právník Jan Kudrna. Od SPD zaznělo, že by měl ústavní soud prověřit jak samotný novelizovaný pandemický zákon, tak i způsob jeho zrychleného projednání ve sněmovně. Na to se vás teď chci zeptat. Je ta zrychlená procedura z vašeho pohledu v pořádku? Došlo tedy k použití toho nástroje správným způsobem?
1: Já bych tady rozlišil dvě roviny. Já si myslím, že právně nenastal žádný problém, že všechno odpovídá, řekl bych, i předchozí judikatuře Ústavního soudu, tak jak už jsem zmínil. takže jsem spíše skeptický ohledně toho, jestli to případné podání na Ústavní soud se setká nakonec s úspěchem. Ale z mého pohledu osobního mně to jednání přišlo Plné různých rozporů i ze strany jako vládních vládních vyhlášení, protože na jedné straně vláda říká, že v nejbližší době bude rozvolňovat, že situace bude v podstatě už jenom, jenom lepší. Říká, že eventuálně ten pandemický zákon potřebuje až pro případnou podzimní vlnu, ale na druhou stranu trvala na tom, že musí být projednaný v podstatě, řeknu, během jednoho nebo dvou dnů, během velmi krátké doby. Tak tady já jsem jako člověk jsem úplně nepochopil, proč třeba vláda neřekla, jsou čtyři týdny dokonce v účinnosti tohoto zákona, pojďme se o tom bavit třeba dva týdny, ale pokud by, pokud by tady ty obstrukce pokračovaly dál, tak jsme připraveni ty, ty diskuze ukončit. Znamená, nevím, proč to muselo... Proč to muselo trvat takto vypětě jenom jenom dva dny. Ale, jak říkám,
0: právně v tom není žádný problém. Nejvyšší správní soud včera zrušil povinnost prokazovat se dokladem o očkování či prodělání covidu v restauracích či hotelech. Vláda poté rozhodla o tom, že tyto covidové certifikáty nebudou od středy nutné ani u kulturních či sportovních akcí nebo ve službách. Premiér Petr Fiala uvedl, že právní prostředí pro řešení pandemie není dostatečné a dal to za vinu předchozí vládě. Lze ten krok vlády, tedy v tom zrušení covidových certifikátů uhromadnictví, akcí Brát jako určitý signál, že se přece jenom u těch opatření bude postupovat opatrněji, aby obstála před soudy?
1: No, to je, to je velká otázka. Ten, ten nový pandemický zákon nebo ta novela rozšířuje tu možnost opatření v podstatě téměř na, téměř na cokoliv, kromě, řekl bych, omezení svobody. Pohybu, tak jak jsme ho zažili, to by bylo možné asi jenom v nouzovém stavu, to znamená ten zákaz cestování mimo obec, okresy nebo zákaz nočního vycházení. Ale v tom zbytku, ten pandemický, do toho pandemického zákona je v podstatě překlopeno asi téměř všechno, co umožňoval nouzový stav. Takže v tomhle smyslu by mohl být, mohlo být po problémech u soudů, jenomže... Pořád zůstává zůstává ta podmínka, že ta opatření i v tom podle toho nového pandemického zákona musí být řádně odůvodněna. A tady tato tato vláda to možná ještě nestihla se s tím setkat, už jsem jistý, ale předchozí vláda s tím měla řadu potíží. Prostě, že ta odůvodnění někdy nebyla, nebyla důkladná. A na tom asi ten pandemický zákon nic nezmění, protože do té doby, dokud se bude muset odůvodňovat, tak je to nebezpečí, že soud řekne že třeba některá ta zdůvodnění nejsou dostatečná nebo dostatečně racionální a podobně.
0: Jinými slovy tedy, abychom mohli posoudit, zda se za této vlády zlepšilo to právní prostředí při tom nastavování, tak si musíme počkat na ta konkrétní opatření, nikoliv na tento pandemický zákon jako celek.
1: Určitě, protože ten rozhodující vždycky jsou ta opatření, kterými ten zákon je potom pro konkrétní případy aplikovan.
0: Hostem 13 plus byl ústavní právník Jan Kudrna z Pražské právnické fakulty. Děkuji za vaše vystoupení v rádiu ProGlas. Naslyšenou a hezké odpoledne. Velmi potěšením. Pěkné odpoledne. 13. Plus. Do středu dění. Diplomatická roztržka mali s Francií, vojenský převrat v Burkina Fasu, odvrácený pokus opuč v Gvineji, Bissau, nestabilní situace v Čadu, Gvineji a dalších zemích. Co se děje v africkém Sahelu? Jakou roli v něm hraje islamismus? A jak se tyto události dotýkají Evropy? Téma v 13+, plus rozebereme s afrikanistou Vojtěchem Šmolíkem z Univerzity Hradec Králové. Dobrý den. Dobrý den. Nakolik lze v tom dění v různých zemích najít nějaký společný jmenovatel? Je jim třeba nespokojenost s bezpečnostní situací, která je právě zatím nástupem vojáků do politického vedení v těch státech?
2: Um, ono je to tak trochu dáno historicky, protože ty vojenské vlády mají v Africe na západě skoro až tradici, bych řekl. Nicméně obecně to bývá často tak, jak říkáte. Je to nějaká nespokojenost s vedením té země, se špatnou mírou bezpečnosti, s otázkou z korumpovanosti státní zprávy a podobně. A, a teď se k tomu v západní Africe vlastně přidává taky nespokojenost s tím, jak se tam dlouhodobě profiluje Francie, která je bývalou koloniální velmocí vlastně celé řady dnešních západoafrických afrických což je pak taky vidět i na těch protestech, které se tam jako často objevily třeba před těmi převraty a na nějaké jaksi podpoře veřejnosti těch převratů, minimálně v některých těch případech. Skoro bych až řekl takové francouzské jaro v té západní Africe.
0: K, tomu, k té roli Francie tam jenom připomenu, že došlo například k vypovězení francouzského velvyslance v Mali, Joela Mejera, Dá se to celkově chápat tak, že třeba konkrétně vedení Mali už tolik nestojí o evropskou vojenskou pomoc, která před několika lety pomáhala odrazit islamisty a kde právě ta, to francouzské angažma Mali velmi pomohlo?
2: Já myslím, že určitě v tom takovýhle vzorec asi vidět můžeme. A on se projevuje nejenom v tom Mali, ale i v řadě těch dalších západoafrických zemí, kde se projevuje si odpor vůči, tém, vůči tomu francouzskému angažmu vůči francouzské přítomnosti obecně, nejenom té vojenské. A v tom mali bohužel to potom nabralo i nějaké jaksi bezpečnostní rozměry, kdy prostě došlo v řadě e, přímých útoků na ty francouzské jednotky, e, ty se potom začaly poměrně hromadně stahovat z té země. To znamená, že e, je otázka, nakolik bude ta současná malická vláda schopná i třeba s pomocí vlastně ruské skupiny Wagner, tu situaci na severu země zvládat pakliže, třeba ty francouzské jednotky se už do té mise vůbec nevrátí. A nebo by případně nastalo i nějaké stahování těch jednotek obecně třeba z té, z té mise Barkáne nebo z té evropské.
0: Na níž se podílí i Česká republika. Oprátím tu perspektivu té původní otázky. Dá se také říci, že Evropa ztrácí svého dosavadního spojence v tomto regionu, když tedy mluvíme o určitém obratu směřování mali.
2: Tak ono jako malý je dlouhodobě důležitou základnou třeba pro ty vojenské misly, které tam usilují o zajištění bezpečnosti, ať francopské nebo nebo jiné. A samozřejmě pro Evropu, která stojí na nějakých principech, jako je demokracie, bezpečnost, lidská práva a podobně, tak je obtížné udržovat potom zcela stejné vztahy s vládou, která k moci přišla vojenskou cestou. To znamená, že v tomhle směru to problém určitě je, a jak ukazuje vlastně to vyhnání Francie z Mali, tak minimálně na nějakou dobu ty vztahy budou určitě ochromené. Co se týče vlastně působení těch islamistů, tak on je tam jaksi problém v tom, že těch skupin je prostě, je prostě vícero, občas spolu soupeří, občas nějaké cíle sdílí, ovládají vlastně severní části těch, těch států, které tam jsou. Takže vrátím je to vlastně k tomu, co jsem říkal na tu otázku předtím, že je otázka, jestli uh, se ta situace bude vidět nějakým jako horším způsobem a ta evropská přítomnost tam bude potom vlastně Opětovně žádaná, to znamená, že tam by pak mohlo dojít k nějakému jaksi obnovení třeba těch vztahů minimálně v téhle rovině, ale to je v tuhle chvíli těžko předvídat.
0: Přece jenom z té současné situace dá se to trochu odhadnout? Dá se třeba mluvit o tom, že to působení islamistů v tom regionu Sahelu se vyvíjí třeba směrem k nějakým viditelným úspěchům, k nějaké ofenzívě nebo něčemu takovému?
2: Já bych neřekl úplně jako k viditelným úspěchům těch islamistů jako takových. Ono, pokud budeme považovat za úspěch to, že některé ty islamistické skupiny v řadě těch zemí Sahelů ovládají část teritoria těch států, tak pak ano, toto jsou jejich nějaké dosavadní úspěchy. Já bych spíš vnímal jako potenciální úspěch, pokud se vlastně nové malijské vládě Podaří uzavřít mírovou dohodu s těmi islamistickými skupinami na severu, což je něco, co bylo jaksi avizováno už koncem loňského roku, ale neví se ještě zcela úplně, jestli se podaří k tomu jednacímu stolu případně dostat všechny ty islamistické skupiny, které tam jsou, protože ne všechny zatím projevili zájem, se v nějakých mírových rozhovorech angažovat. Takže to bych potom vnímal za potenciální úspěch. Spíš tedy, ale ze strany samozřejmě, jaksi malické vlády.
0: Rozumím. Burkina Faso, stát, který sousedí s Mali, teď aktuálně zažila svržení prezidenta Roka Marka Kaborého rozpuštění vlády a parlamentu. Vzbouřenci ten puč zdůvodnili nedostatečnou podporou boje proti islamistům. Je to tedy podobný scénář, kdy to armáda bere do svých rukou, tak říkajíc.
2: Jako v zásadě se ten převrat nějak výrazně neliší obecně od těch ostatních převratů, které v západní Africe proběhly nebo probíhají. Nicméně důležité je tam to, co jste zmínil, že v Burkini Faso vlastně vojáci už před tím převratem avizovali, že by se mohli chopit té vlády skutečně ne proto, že by byla nějak prorostlá korupcí nebo utlačovala svoje obyvatele, ale zkrátka proto, že podpora armády v boji s těmi islamisty na severu země je strašně slabá a že za to může prezident Burkiny Faso a teď je samozřejmě otázka, co se tam bude dít dál, jestli budou vojáci chtít vést tu zemi do té chvíle, než se těch islamistů zbaví, což se nejeví jako pravděpodobná varianta s ohledem na ten stávající vývoj v Sahelu. Nebo jestli budou uvažovat o nějakém předání moci zpět v nějaké potenciální nové civilní vládě, pokud třeba tato vláda přisvímí nějakou výraznější podporu armádě, to, to se dáte těžko říct. Každopádně určitě bych tom viděl i jako nějaký širší symptom toho, co se prostě teď odehrává na západě Afriky, protože i v Burkině Faso se právě objevily četné hlasy, že část problému je mimo jiné Francie, která by měla z té země odejít.
0: Právě jsem to chtěl nějakým způsobem schrnout v určitém zobecněném pohledu na ten region. Dalo by se tedy říct, že ten problém v zásadě spočívá v tom, že pokud jsou v těchto zemích nějaké civilní vlády s demokratickými prvky, pak jsou zpravidla slabé, naopak ty různé vojenské chunty jsou pro západ a pro nějakou západní pomoc obtížně čitelné?
2: Já bych asi ani neřekl obtížně čitelné, jako spíš v zásadě nějakým způsobem nepřijatelné, protože pokud je politikou Západu prosazování demokratických principů vládnutí, tak partnerství s vojenskou chuntou by měla být v zásadě nepřekročitelná hranice, za kterou navíc následují nějaké sankce. Na druhé straně potřeba říct, že západ byl v tomhle směru vždycky poměrně dost agilní, podporoval a stále podporuje i jako silně nedemokratické země po celé Africe, i když třeba retoricky vystupuje jinak. Samozřejmě pak je tam otázka vlastně toho, že řada evropských zemí prostě v mali, a na západě Afriky obecně má prostě plno ekonomických, bezpečnostních a, a dalších zájmů. Takže vlastně nějaká kooperace je tam nutná asi vždycky, byť třeba Africká unie nebo Ekova dali poměrně, najevo, poměrně jasně najevo, že ta vojenská vláda nemá v regionu místo, což je dobře. Ale je určitě pravdou, že slabost těch vlád a jejich institucí, která potom vede k tomu, že. Ve spojení s obrovskými rozlohami těch států, tam vlastně ty vlády nejsou schopné kontrolovat celé své území a zajistit to základní v tom státě, což je bezpečnost těch obyvatel, tak je to určitě výrazným problémem toho regionu dlouhodobě a je to i třeba jedna z příčin, která prostě vede k těm svržením civilních vlád.
0: Celým tím naším rozhovorem se prolíná téma Francie, pohled na Francii v těchto zemích. Myslíte, že tady jsme třeba i na nějakém úsvitu konce toho francouzského vlivu v tomto regionu, který je tradiční, souvisí s tou koloniální minulostí, ale teď se možná ukazuje, že nějaká francouzská přítomnost už tam není příliš žádoucí a že by třeba i tu roli Francie měl převzít nějaký jiný západní stát?
2: Já se přiznám, že tomuhle úplně nevěřím, protože Francie se dlouhodobě už od dekolonizace ukázala vlastně jako ten asi nejagilnější partner afrických zemí ze západu, který si nějakým způsobem vždycky dokáže najít cestu, jak kooperovat s tím, kterým režimem, ať už je takový nebo makový, ať už je to ve střední nebo západní Africe nebo nebo kdekoli jinde na tom kontinentu. Stejně tak si nemyslím, že by tu jeho úlohu mohl převzít třeba nějaký jiný západní stát. Spíše to konkrétně v Bali vypadá, že se tam nějakým způsobem více projevuje třeba vliv Ruska, ale ten samozřejmě bude podstatně omezenější, než je třeba vliv Francie nebo Evropy, protože to, co Rusko velmi často poskytuje, je spíš třeba nějaké vojenské bezpečnostní poradenství a cvičení, kdežto ty evropské vztahy s těmi africkými zeměmi jsou jako velmi komplexní, sahají přes rozvoj po ekonomiku, sociální služby a tak dál, až po tu otázku té bezpečnosti. A, a zároveň ta Francie je v tom regionu tak výrazně uh, prorostlá, minimálně třeba jako po obchodní stránce, že je jaksi nepravděpodobné, že by někdo chtěl třeba utlumit přísun těch francouzských peněz nebo francouzské podpory natolik, že by Francie z toho regionu zcela vymizela. To se mi nezdá pravděpodobné.
0: Hostem 13 Plus byl Afrikanista Vojtěch Šmolík z Univerzity Hradec Králové. Hovořili jsme o situaci v Sahelu. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
2: Taky děkuji. Naschledanou.
0: A 13 plus ve čtvrtek 3. února končí. Zítra se budeme věnovat například širším souvislostem zimních olympijských her v Pekingu. Naslyšenou se těší Filip Braindl.